0: Radfahren ist
1: kinderleicht, wenn man es rechtzeitig lernt.
0: Und sage, ihr könnt nicht mal. Bicycle, Bicycle.
1: FM-Zuhörerin und Radio Free FM-Zuhörer, ihr hört die Sendung Philly Round the World mit mir, Philipp Zei, euer Gastgeber. Vielen Dank, Michael Trost, für die Sendung Alice am Stück. Die Sendung Philly Round the World, die ihr soeben hört, die wird praktisch einmal um den Globus produziert, um dann in Ulm ausgestrahlt zu werden. Im Augenblick befinde ich mich in dem kleinen Städtchen Andresito. Das ist praktisch ganz im Nordosten von Argentinien, an der Grenze schon zu Brasilien. Ja, ich bin jetzt die letzten Wochen eigentlich von Buenos Aires 1400 Kilometer hochgefahren bis nach Puerto de Iguazú. Und in Iguazú... Da gehen die größten Wasserfälle der Welt und die habe ich jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen, sogar in den letzten Tagen. Und was sich jetzt da alles abgespielt hat und wie es war und überhaupt, das hören wir in der heutigen Sendung. Anfangen möchte ich aber trotzdem, wie jede Sendung mit der Sendung davor, in der Sendung zuvor, da bin ich von Jardin, Amerika nach Eldorado gefahren. Und was ist da passiert? Nun in Jardin Amerika. Die ganze Geschichte lief ungefähr so. Ich bin in der kleinen Ortschaft Jardin Amerika angekommen. Ich habe mich in eine Tankstelle gesetzt. Das war gerade eben so zum Sonnenuntergang. Es ist gerade eben dunkel geworden. Ich habe mir einen Kaffee bestellt und ich habe an meinem Fahrrad mir genau an diesem Tag ein Schild gemacht. Und auf diesem Schild stand auf Deutsch übersetzt, also auf Spanisch geschrieben, so viel drauf wie ich bin der Philipp aus Deutschland. Ich fahre um die Welt mit dem Fahrrad. Falls du ein paar Münzen über hast, sie können mir helfen. Vielen Dank. Diesen Tipp hat mir im Endeffekt Damion. Damion ist ein Mexikaner, ein älterer Mann. Und der ist auch mit seinem Fahrrad fährt er durch ganz Südamerika und er ist auch schon ein paar Jahre unterwegs und er hat einfach außen so ein Schild gehabt und er hat gesagt: ja das muss man machen, das funktioniert ganz gut. Und der hält sich damit eigentlich über Wasser, also der lebt tatsächlich eigentlich davon. Der fährt eigentlich schon seit langer Zeit von Mexiko bis runter nach Argentinien und ist da schon eine ganze Weile unterwegs. Und er hat mir damals diesen Tipp mit diesem Schild gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, was der kann, das kann ich schon lange, er hat mir auch so ein Schild gemacht und habe das mir hinten eben ran gemacht. Dann bin ich an der Tankstelle abends in der kleinen gerade in Amerika gewesen, bin drin gesessen in der Tankstelle, habe einen Kaffee getrunken, und rechts neben mir war das Fenster, da habe ich rausgeschaut und draußen war eben mein Fahrrad, das habe ich eben im Auge gehabt. Ja, und dann sind zwei junge Männer an meinem Fahrrad vorbeigelaufen, dann hat der eine den anderen angestupst und dann, haben sie gesagt, und dann haben sie mein Schild durchgelesen, sind in die Tankstelle reingekommen, haben geschaut, wer der Fahrradfahrer ist, dann haben sie mich gesehen und haben dann irgendwie auf Spanisch gesagt, ja, bist du Deutscher? Und dann ich hat ja ja, und dann haben sie gesagt, ja, hier gibt es eine deutsche Familie, komm doch mal mit okay, ich bin mitgekommen, bin dann im Endeffekt äh, an einer, äh, haben sie mir praktisch einen Schlafplatz angeboten und da war eine Kirche und dann habe ich gesagt, okay, komm, äh, ja, dann bin ich mitgekommen dann haben sie in der Kirche, haben sie, es war halt eine Jugendgruppe und dort haben wir dann den Abend eben ein paar, paar lustige Spielchen gemacht, wie jetzt zum Beispiel, äh, ja, das waren eigentlich im Endeffekt, hat man halt ähm, so 20 Jugendliche in zwei Teams aufgeteilt und dann waren halt einfach halt das eine Team gegen das andere Team und unter anderem so Spiele wie, du kriegst einen Keks auf die Stirn und du musst jetzt versuchen, diesen Keks von deiner Stirn äh, in deinen Mund reinzukriegen. Natürlich hast du den Kopf nach hinten gekippt, aber irgendwie nur durch deine Gesichtsmuskulatur hast du den Keks von deiner Stirn bis zu deinem Mund runter äh, bewegen müssen. Das war sehr, sehr lustig. Im Laufe des Abends ist dann auch die deutsche Familie vorbeigekommen. Das war die Familie Friese. Das waren die Damaris und der Tauben. Und die Damaris und der Tauben, das sind Missionare, die wohnen in Jardinamerika und haben eben mit den Guarani zu tun. Die Guarani sind die Ureinwohner hier in Missiones. Und. Ähm, ja, und da bin ich eben eine, eine Woche lang oder ein bisschen länger unter den Missionären äh, habe ich gewohnt, also war unter anderem ein Geburtstag und ja, ich habe dem Tauben unter anderem geholfen eine Hütte zu verkabeln, wir haben ein paar Schalter gelegt und ein paar Lampen und eine Steckdose und ja, ich habe halt einfach halt damit geholfen, es war in der Woche eigentlich sehr viel Regen und so und ja, habe da einfach halt äh, mich nützlich gemacht und habe halt einfach geholfen und konnte dann halt umsonst dort wohnen. Das war eine sehr schöne Erfahrung und die haben halt auch vier Kinder gehabt und mit den Kindern habe ich auch sehr viel Spaß gehabt. Ich habe den unter anderem Durak gezeigt, das ist so ein russisches Kartenspiel, und ähm, ja genau Golfschläger habe ich ja noch dabei dann habe ich den Kindern mal meinen Golfschläger und Golfbälle gegeben, dann haben die den ganzen Garten umgegraben, haben überall ein Loch gegraben und haben dann ihre eigene Minigolfanlage im Garten aufgebaut bis wir dann am Sonntag mal einen kleinen Ausflug gemacht haben und sind dann tatsächlich auf einen Golfplatz gefahren und haben dort mit der kompletten Familie dann mal einen Abschlag gemacht was sehr schön war und dann bin ich eben von da von Jardin America eben wieder losgefahren, bin mit dem Fahrrad einfach immer weiter Richtung Norden gefahren und bin dann irgendwann in El Dorado rausgekommen und habe dann dort in der Tankstelle meine letzte Sendung aufgenommen. Und wie ich jetzt von Jardin Amerika über Iguazu über die Wasserfälle und Brasilien jetzt hier nach Andresito gekommen bin, darum geht es in der heutigen Folge. Im Hintergrund hört man schon hier ein paar Teller und sowieso. Das ist der Carlos und der Carlos, das ist heute mein Special Guest in der Sendung. Der wird nach dem Osten Musikstück auch was sagen und ich verrate mal so viel, der Carlos, der hat auch schon Radio gemacht. Da kommen wir gleich dazu. Viel Spaß jetzt erstmal mit dem Osten Lied und danach hören wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück auf Radio Free FM. Ihr hört die Sendung Fili Round the World. Mit mir, Philipp Zay, euer Gastgeber. Und links neben mir sitzt mein Gastgeber, das ist der Carlos. Carlos, sag mal Hallo und Grüß Gott an alle Ulmer.
0: Also, Grüß Gott, ich bin Carlos und es ist wirklich hochinteressant, dass das hier alles erleben mit Philips. Super, super, wirklich super. <lacht> Viele Grüße an die ganzen Ulmas und Deutsche natürlich auch, wie es gehört. <lacht>
1: Carlos, du bist nicht in Deutschland geboren, du sprichst aber super Deutsch. Warum ist das so?
0: Ja, ich bin eigentlich engel Sohn von Deutschen. Mutterseite waren sie aus Leipzig, Leipzig. Hm. und Vaterseite, Meiningen und Hannover, der Opa war aus Hannover. Hm. Und äh, ja, ich war an die fünf, sechs Mal war ich schon auch in Deutschland, aber mit, die, mit dem Finger auf die Landkarte bloß. <lacht> cool.
1: Wann sind, deine, wann sind deine Großeltern eigentlich ausgereist? Wann war das?
0: Ja, meine Großeltern, äh, der Vaterseite, der Opa Lois, der war eigentlich erst in Australien, äh, vor, nach dem Ersten Weltkrieg, äh, sowas ähnliches, ja. Und nachher sind sie erst nach Amerika, erst Paraguay und dann rüber nach Argentinien ge gekommen. Und Mutterseite die Funkes, die, äh, die sind nach dem Ersten Weltkrieg von äh, Deutschland ausgewandert und direkt nach, nach, nach Missiones Argentinien gekommen. Mhm. Ähm, ja, das war, ja, meine Eltern, die sind ja 36 geboren, da waren sie schon äh, ein paar Jahre in Argentinien.
1: Und wie haben wir uns jetzt eigentlich kennengelernt?
0: Oh, das ist auch interessant. Wir sind ja in Kontakt gekommen durch eine WhatsApp-Gruppe von Fotografen und da hast du eben einen Fotograf in Concordia getroffen. Und er hat deine Telefonnummer in dieser Gruppe eingespeichert und uns die ganze äh, Gruppe gegeben. Und ich habe nichts Besseres ge gewusst zu tun, als dir ein, ein Audio schicken in Deutsch. Und da ist er halber so narrisch geworden, unser Philips. Das ist doch nicht möglich. Und also kannst du mir dann besuchen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Für mich ist das immer noch hier komplett narrisch, weil ich... Ich bin jetzt hier, glaube mein, ich, ja, mein zweiter richtiger Tag. Ich bin, glaube ich, am Donnerstagabend hier angekommen, Mittwochabend irgendwie sowas. Und äh, es ist hier komplett verrückt. Da, da war gleich mal noch ein Mann, die, der hat auch Deutsch gesprochen und sonst irgendwas. Du gehst hier in den Supermarkt rein und dann sagt er, das ist wieder der, der hat auch deutsche Eltern und sonst irgendwas. Ich drehe hier durch, das ist hier komplett. Ich bin super, ich finde es echt... Ich finde es klasse. Und das ist so komplett unerwartet, weil du einfach denkst, naja, ich meine, das sind hier schon Tropen, es ist hier warm und sonst irgendwie. Und jetzt bin ich gestern auch beim Carlos im Laden drin gesessen und Carlos dreht die Musik auf und das ist halt einfach erstklassische Volksmusik. Und man ich denke, das gibt es doch nicht. Das ist so, es, es fühlt sich an wie Deutschland, aber es ist Argentinien, es sind die Tropen. Was, was kannst du dazu noch sagen? Gibt es hier viele Deutsche und wie ist das hier eigentlich so?
0: Ja, also hier in Andresito, in diesem kleinen Dorf, da sind wir ungefähr 30.000, 32.000 Einwohner. Und natürlich es gibt es viele deutsche Abstammung. die meistens verstehen noch gut Deutsch, so ungefähr. Denn die äh, sprechen meistens dann einen ganz alten, anderen Dialekt. Sie haben dann von den, die Volga-Influenz. Volga und, äh, und dann auch noch dann das deutsch-brasilianische, die meistens kommen dann, kamen vier nach Argentinien über Brasilien und dann haben sie auch das portugiesische Influenz. Ähm, sie sprechen praktisch sehr schlecht, aber sie verstehen so ungefähr und, und dann unterhalten, unterhalten wir uns so ungefähr meistens dann, wenn man uns treffen. Und was kann ich dir sagen? Äh, Leider, leider hier in Andresito, in diesem Dorf ähm, gibt es äh, deutsch sehr wenig noch. Also wo ich herkomme, das ist Monte Carlo Stadt, äh, das waren praktisch 80% Prozent bloß Deutsche, die in diesem Dorf waren. Und meine Großeltern, die haben da praktisch das Spanisch praktisch nie gelernt, nie gelernt, weil sie es nicht nötig hatten. Den ganzen Laden, wo sie eingingen, waren deutsche Leute und sprachen alle deutsch, waren deutsche Kinder oder deutsche Abstammung. Natürlich heutzutage passiert das auch nicht mehr. Meine Eltern da waren dann sehr strikt. dann musste man im Haus, Nachher danach, wo ich dann zur Schule ging, dann redet man natürlich dann auch schon das Spanische und mit dann sieben, acht Jahren wollte man das Deutsch auch nicht mehr sprechen. Es war doch viel einfacher, das Spanische, weil es hörte man den ganzen Tag. Also wenn ich dann meine Eltern auf äh, Spanisch anrede, die Antwort war, verstehe ich, also musst du Deutsch sprechen daheim, möchtest oder möchtest nicht. Gott sei Dank haben sie es auch so gemacht, dann habe ich das. die Sprache heute zu Tage mit 33 50 Jahre immer noch, nicht wahr? Meine Kumpels, die damals von Monte Carlo, die mein Alter, die viele von denen gingen das erste Jahr zur Schule und sprachen überhaupt kein Deutsch, eh Spanisch, entschuldigen. Hm. Und äh, heutzutage können sie überhaupt gar, gar, nicht, gar nicht mehr das Deutsche sprechen, weil eben die Eltern nicht so so strikt waren wie, wie meine, hm. leider. Hm. Aber... Ich denke, ich danke Gottes, dass es, dass es so gewesen war mit mir, nicht wahr?
1: Warst du dann auch so strikt? Sprechen deine Kinder noch Deutsch?
0: Nein, leider nicht, weil meine Frau spricht kein Deutsch. Hm. Und, ähm, und also, das haben, die haben es dann verloren. Aber, aber die, die Kämpfigkeit von uns Deutschen, das haben sie alle. Das mal ganz bestimmt. Hm. <lacht> okay. Ähm.
1: Der Carlos, den habe ich heute versprochen, der darf äh, eigentlich in der ganzen Sendung heute die Musik bestimmen, weil ich fand es eigentlich so richtig urgemütlich, eben jetzt da gestern mal wieder deutsche Musik zu hören. Und deswegen, Carlos hat wahrscheinlich ein viel größeres Repertoire an deutscher Volksmusik als ich. Ich bin über die letzten Jahre ja immer mehr verdorben zum Jazz und zu so verschiedene anderen Musik. Von dem her, wir machen heute meine deutsche Volksmusiksendung. Bis auf ein Interview, das später noch kommt, das ich in Brasilien aufgenommen habe mit zwei Fahrradfahrern, mit denen ich gewohnt habe. Mal um meine Geschichte jetzt weiterzumachen, ist, ähm, meine, meine Geschichte war so, ich habe meine letzte Radiosendung in dem kleinen Nordchen Eldorado an der Tankstelle aufgenommen und ich bin dann eigentlich weitergefahren. Es ist eigentlich äh, bis Iquazu eigentlich nicht wirklich viel passiert. Ich habe hier ab und zu mal abends äh, dort und hier übernachtet, irgendwie in einem Wäldchen oder sonst irgendwas. Aber das war im Ganzen, es war immer bergauf, bergab, bergauf, bergab. Da ist nicht viel passiert. Und ähm, in dem kleinen Städtchen Libertad, das war dann noch, ein, so noch 20, 30 Kilometer vor Iquazu habe ich auch gerade wieder an der Tankstelle kurz eine Pause gemacht und dann ist eine Fahrradfahrerin gekommen. Und diese Fahrradfahrerin, ich glaube, die war aus, ich bin mir nicht mehr sicher, Bolivien oder Kolumbien oder Ecuador, irgendwie sowas. Eins von denen dreien. Und ähm, ja, die hat gesagt, sie kommt gerade vom Casa de Ciclista. Und Casa de Ciclista heißt so viel wie das Haus der Fahrradfahrer. Und äh, das ist in Brasilien und da kann man als Fahrradfahrer umsonst übernachten. Und dann habe ich gesagt, okay, wie, was. Habe mir den Kontakt geben lassen und habe das dann auch in die Wege geleitet. Dann bin ich praktisch noch an dem Tag, bin ich dann noch bis kurz vor zu hingefahren Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wird es langsam dunkel, ich war da langsam müde und bevor ich jetzt da noch irgendwie durch die Stadt durchfahre und äh, da jetzt da irgendwie rumsuche und bis ich das jetzt gefunden habe, mache ich jetzt lieber cool und äh, schlafe kurz vor Iguazú noch nochmal. Da war so eine kleine Maut, so eine Polizeisparre und da habe ich am Abend ich die Polizisten angeredet und habe gefragt, liebe Polizei, kann ich hier mein Zelt aufstellen und hier nochmal übernachten? Da haben sie gesagt, ja klar, kein Problem. Und am nächsten Morgen äh, sind sie dann irgendwie um sieben äh, an meinem Zelt. Almanje, yeah, abacho, abacho. Du musst jetzt aufstehen und gehen. <lacht> haben sie mich geweckt. <lacht> dann, alles gut, ich war eh schon wach und wollte eigentlich eh gerade aufstehen und so. Und dann bin ich dann eigentlich äh, in das bin ich nach Brasilien rübergefahren. Da gab es noch eine lustige Geschichte, mein Weg nach Brasilien das fällt mir gerade noch ein und zwar ich bin ähm, dann eben an die Grenze hingefahren und ich wusste gar nicht, dass das die Grenze war. Das sah für mich so aus wie eine Mautstation, wo man jetzt irgendwie wieder zahlen muss und ich habe ja auch gesehen auf meiner Karte, da ist jetzt irgendwie eine Brücke und dann haben wir gedacht, da muss man bestimmt jetzt Maut zahlen und dann fährt man über die Brücke und dann kommt nur irgendwie die Grenze. Und dann ist auch ein Security-Mann rumgestanden und dann habe ich den angeschaut, habe so die, die, die diese Buden da angeschaut, diese, 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 und dann ist da gerade ein Auto gestanden, und ich schaue den Security an und frage ihn nur Passar? Und er sagt so, Sisi, si, fahr zu. Und dann bin ich jetzt einfach an dem Auto vorbeigefahren, bin über die Brücke gefahren, und auf der anderen Seite war dann nochmal so, so ein Stand, da war aber auch niemand gestanden und dann bin ich einfach durchgefahren und dann habe ich realisiert, Moment mal, ich bin jetzt mitten in Brasilien schon und ich habe weder einen Stempel im Passport, von dass ich aus Argentinien rausgefahren bin, und ich habe auch kein Passport von den Brasilianern, dass ich nach Brasilien eingecheckt bin. Da ich gedacht, Moment mal, das ist, glaube dumm, was ich gerade mache. <lacht> dann bin ich umgekehrt, bin zum brasilianischen Zoll gegangen, habe dem mein Passport gezeigt. Da haben sie mir glatt einen glatten Stempel reingehauen. So, jetzt bist du in Brasilien. Da habe ich sie gefragt, ist das so in Ordnung mit Argentinien? Dann haben sie gesagt, na, du bist aus Argentinien niemals aus. Du bist, hast nie offiziell Argentinien gar nicht verlassen. Ja, da musste mal zurück. Dann bin ich nochmal zurück über die Brücke, habe einen Stempelkohl vom argentinischen Zoll, dass ich jetzt aus Argentinien draußen bin, bin wieder nach Brasilien gefahren und dann habe ich mir gedacht, so und jetzt bist du heute zweimal mit dem Fahrrad nach Brasilien gefahren. Das hatte ja auch noch nie jemand nachgemacht. Das hätte ich auch noch nie gedacht, dass sowas mal passiert ist. Ja, und dann es Hin und Her. Ich habe dann das Casa de Seglista gefunden. Und es war auch super toll, da hat ein Ehepaar gewohnt, ähm, gerade, es äh, war eine Deutsche und ein Amerikaner äh, aus Kalifornien. Und das, oder das zweite Lied heute in der Sendung, das darf der Carlos bestimmen, weil der darf jetzt hier äh, die ganzen Lieder heute sagen. Was hören wir jetzt?
0: Das wäre ganz hochinteressant, äh, alte Kameraden zu hören, aber nicht Blechmusik sondern vielleicht mit einer Ziehharmonika, Gitarren und Klarinetten und Trompeten vielleicht. Das wäre so hochinteressant mit Volksmusikinstrumente eben das wunderbare Musikstück zu hören.
1: Und das machen wir jetzt. Viel Spaß damit! Philly Round the World auf der 102,6 MHz Radio Free FM so willkommen zurück was habe ich alles in Foz de Iguazu, in dieser Stadt eben erlebt nun ich war einen Tag habe ich mit äh, Margaret und mit James haben wir zusammen die Stadt mal ein bisschen erkundet ich habe ein Shawarma gegessen das äh, ist eigentlich im Endeffekt ein Kebab also das war sehr, sehr lecker, das war endlich mal wieder, habe ich schon lange nicht mehr gegessen und ja, wir haben Schokolade gekauft und ich habe mal so einen kleinen Eindruck von Brasilien bekommen, sieht im Endeffekt auf den Außenblick aus wie Argentinien, nur dass jeder <lacht> Brasilianisch spricht und ähm, ja, was habe ich sonst gemacht äh, über den Luciano, der das Casa de Ciclista ein bisschen organisiert. Der hat mich für die Wasserfälle ähm, in Equazu, hat er mich akkreditiert und mich eingeschrieben und dann habe ich da eben hingehen können und habe mir diese Wasserfälle auch äh, anschauen können und hat mich nicht mal was gekostet. Das war eine super Sache, auch für junge Leute. Und ähm, ja, was waren meine Eindrücke von von den brasilianischen Wasserfällen. Weil man hat mir gesagt, schau dir auf jeden Fall aus die brasilianische Seite an und dann die argentinische Seite. Und das ist definitiv wahr. Das sollte man direkt in dieser Reihenfolge auch machen. Und was waren meine Eindrücke eben? Nun, ich bin erstmal erschlagen worden von, der, äh, von den vielen Touristen, die es da gab. Aber ich habe mir sowas schon gedacht. Und ich war dann eigentlich auch ziemlich happy, dass ich dann wirklich, dass das funktioniert hat, dass ich da umsonst reingekommen bin. Dann ist man mit so einem kleinen Bus, ist man dann eben ein paar Kilometer gefahren, bis man in der Nähe von den Wasserfällen war. Da war dann ein Hotel, da bin ich aus dem Bus ausgestiegen und dann habe ich erst ganz, 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 ganz viele Nasenbären gesehen. Und ich habe zum ersten Mal Nasenbären in der freien Natur gesehen. Diese kleinen Nasenbären, die haben so eine lange Nase. Guati. Guati. heißen die. Guati. Auf Deutsch heißen die Nasenbären. Ich habe natürlich den größten gleich mal Nepomuk benannt. Da gab es mal die Band EAV aus Österreich. Die hatten ein, ein Album gemacht, da war so ein Guati, so ein Nasenbär drauf und der hieß Nepomuk, der Nasenbär. Das gab es in den 80ern in Österreich. Das war meine Ost-Kassette die ich mir gekauft habe, Nepomuk der Nasenbär, war meine Lieblingskassette in den 80ern. Und ähm, ja, dann bin ich eben hier und dort rumgelaufen, überall sehr viele Touristen halt, aber ich fand es eigentlich dann schon schön, was man eigentlich dann sieht und im Endeffekt läuft es eben darauf hinaus, dass du eben dann eben bei diesen Wasserfällen bist, äh, ja, da kann man dann so einen kleinen Steg auf so zwei Plattformen rauslaufen und da geht es dann richtig runter. Links von dir ist praktisch eine ganz große Stufe und rechts von dir, oder du stehst praktisch auf der zweiten Stufe daneben drauf und dann geht es schon richtig runter. Ja, und da habe ich mich eben draufgestellt und habe einen Golfball in die Gicht gespielt. ja Dann habe ich mir das Ganze noch angeschaut von der zweiten Plattform, dann hat man eben halt über die erste Stufe gesehen. Und das fand ich schon atemberaubend, also diese Natur, was du da eben dann siehst. Und du siehst dann schon in so eine Art Hufeisenform dann eben rein, was dann eben der Teufelsschlund ist. Aber du kannst es nur von der vorne sehen. Und das ist dann eben später der Witz eben bei der argentinischen Seite, weil da kannst du fast direkt reinlaufen. Und das ist dann definitiv noch spektakulärer. Also wenn du... Also ich habe mich wirklich gefühlt, nachdem ich so die brasilianischen Fälle gesehen habe, boah, das ist unglaublich, wunderschön, unglaublich. Ja, dann habe ich, äh, was habe ich sonst noch in Brasilien gemacht? Ich habe noch äh, Fahrrad, habe ich wieder ein bisschen repariert. Ich habe einen, ich habe ein bisschen im Casa de Ciclista, dem Luciano, ein bisschen unter die Arme gegriffen. Ich habe einen Hochdruckreiniger repariert, habe damit dann auch mein ähm, Fahrrad eben mal wieder abgespritzt und hauptsächlich die Kette mal wieder geölt, ein bisschen die Schaltung wieder eingestellt. Ich habe einen äh, Klopimpel, habe ich gekauft für das Casa de Siglista, weil da hast du immer irgendwie Verstopfung gehabt. Und definitiv, was ich äh, sehr sehr äh, süchtig war, war die äh, Fernsehserie Breaking Bad, die ich auf meinem Computer auf der Festplatte gefunden habe, die mir der Paul in Neuseeland mal draufgeladen hat. Mit dem habe ich damals auch mal ein Interview gemacht. Und Breaking Bad, ganz tolle Fernsehserie, ich bin richtig süchtig gewesen und musste nur eine Folge nach der anderen anschauen, bis ich es komplett durchgeschaut habe, war komplett, Uah. so viel, so viel habe ich schon lange nicht mehr geschaut. Ja, yeah. und das war eigentlich mein mehr oder weniger mein ganzer Aufenthalt eigentlich in Brasilien, dann bin ich wieder zurückgefahren, wieder rüber nach Argentinien. Ich ähm, habe mir dort die argentinische Seite von den Wasserfällen angeschaut und die war definitiv noch spektakulärer. Mehr Wasserfälle, also ein kleiner Wasserfall heißt auf argentinischen Salto und die großen heißt äh, Kataratas. Oder was ist also der Unterschied zwischen dem Salto und dem Kataratas?
0: Ja, die Kataratas, sie haben ja natürlich viel, viel mehr ähm, äh, Höhe. Und, und Breite und ja. ein Salto ist eben ein, ein kleines Wasserfall, vielleicht von drei Meter breit, zwei Meter breit, zehn Meter breit mhm. und die Garganta, del, die Garganta del Diablo, das ist das, das größte Wasserfall, was es da gibt, die hat ja glaube ich über 100, 200 Meter breit, ich weiß eigentlich nicht richtig, das ist ja ein wahnsinnig groß und auch tief und mhm. äh, ja, also das muss man wirklich sehen und äh, leben, beleben, was überhaupt das, äh, das die die Magnificenz von von die Natur, was man da äh, äh, leben kann und dann bemerkt man, was ein Mensch überhaupt gar nichts ist gegen die Natur. Es riesend, 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 riesend. Also das muss man wirklich sehen und leben. Ja. Ich kann zumindest sagen,
1: sehen kann man immer beim Radio ganz schlecht, aber ich habe es mit diesem Aufnahmegerät ich's aufgenommen und da hören wir jetzt mal kurz rein, damit ihr einen kleinen Eindruck habt, wie viel Wasser da runterfällt. So, da hören wir jetzt mal rein. Ja, ist ganz schön nass, ne? Das war, wie heißt es, der Teufelschlund? Garganta del Diablo. Garganta del Diablo, Und das heißt, der Rachen des Teufels, oder? Ja, genau so, genau so, ja. Yeah. <rehr> wie wie fandest du, was ist dein Eindruck von den, also ich fand, die argentinische Seite ist wesentlich mehr, spektakulärer, einfach aus dem einfachen Grund, dass es halt einfach viel mehr hat von allem. Also es hat diesen Garganta, Diabolo, es hat aber auch ganz viel mehr Wasserfälle an sich.
0: Das ja genau, es sind viel mehr Wasserfälle, die vielen kleinen Saldos, kleinen hm. Wasserfällen und auch mehr größere und es ist auch ähm, mehr Zonen. Praktisch, da kann man praktisch den ganzen Tag rumlaufen. Also wenn dir die Waden helfen, nicht wahr? Sonst bist du kompliziert, nicht wahr? Mhm. <lacht> Aber äh, ja, ähm, es ist viel, viel Natur, viele Pflanzen, auch man sieht Tiere, also diese ähm, Quartis. Ähm, und sie sind eigentlich sehr gefährlich. Man, man darf sie nicht anfassen. Uh. Wenn die beißen, oh, uh, da kann das Male haben. Ja? Aber wenn man, wenn man sie nicht angreift, äh, dann ist, passiert überhaupt nichts. Ähm, und äh, viel Wärme, schön. Man wird auch mit dem, äh, Wasser bestüren. Äh, man wird auch nass, in welchen Zonen und äh, es ist, gibt eine höhere ähm, wie sagt man noch dazu die Laufbahnen
1: ja die wand das sind Wege eigentlich halt diese Wanderwege ja,
0: ja. Passarellas auf Spanisch mhm. und da kann man entlaufen und es ist eine hohe Zone und eine niedrige Zone und spektakulär sind sie alle beide das mhm. ist mal ganz bestimmt es ist also zum zum Wahnsinn das sehen da gab's
1: vor. Ich habe da gesehen, da sind irgendwelche Wege zusammengestürzt.
0: Wie waren das? Weißt du das? Das sind glaube ja, ja, die sind äh, zusammengestürzt, weil eben äh, der ähm, Iguazu-Fluss, ähm, ähm, wenn es dann in den hohen Zeiten von Brasilien sehr viel regnet müssen die ganzen ähm, Wasserstämme, wie, wie sagt man das dazu, die Dickes und äh, Repressas äh, die kollapsieren, lassen das ganze Wasser los und jetzt steigt das Wasser 15, 20 und glaube ich in welchen Zonen sogar äh, ungefähr 15, 30, 20 Meter hoch und äh, da wird das die, die ganze Zone gesperrt, man kann dann nicht mehr rein und zum, zum äh, gargante el Diablo kann man nicht mehr nahe, weil das, das Wasser, das ist, steigt so und macht natürlich auch alles kaputt. Mm. Heutzutage haben sie es äh, anders, äh, die, die Konstruktion wurde anders gemacht und dann kann man die, die wo man sich festhält, wie heißt das noch? Geländer, auch? Geländer. Die Geländer, genau, die Geländer. Die kann man ein, ein runterklappen, werden dann festgebunden und weiß nicht, nicht mhm. richtig, wie genau. Aber dann äh, gehen sie nicht mehr kaputt heutzutage. Okay. Aber unmöglich zu ein, einzulaufen, natürlich. Wann war das ungefähr? Uff, dass sie kaputt gegangen sind, ja, ja zehn Jahre hin vorher ungefähr, okay. denke ich wohl. Ja.
1: Okay, okay.
0: Ja, wie gesagt, sehr spektakulär, sehr spektakulär.
1: Carlos, was machen wir jetzt von Lied?
0: Oh, packe mein Zahn, was kennt wir jetzt ja, wir, wir können doch ja. mal anstoßen und ja. posten. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Und das schmeckt sogar gut, äh? mhm. Hm. Lecker, sagt man nicht, wahr?
1: Lecker, sehr, sehr lecker. <lacht> mein
0: Vater sagte immer, Pui, dafür schmeckt das Zeug gut, nicht wahr? <lacht> also... Was könnten wir hören? Ähm, vielleicht ähm, ein, Musikstück, ein Musikstück, also als Namen, ja, vielleicht äh, muss ich denn. Muss sie denn? Ja.
1: Muss ich denn? Von, vom Elvis. <lacht> das könnte auch sein, warum nicht? <lacht> Von Elvis Presley. Das hat er doch gelernt, der war doch in Heiden, Heidelberg, stationiert. Nach dem Krieg als Elvis Presley und deswegen hat es äh, damals äh, dieses Lied hat er damals aufgeschnappt und hat es dann tatsächlich eben bekannt gemacht weltweit <lacht> muss ich denn von Elvis Presley So, willkommen zurück zu Fiddy Round the World auf Radio Free fm Ich habe euch jetzt die Geschichte erzählt, wie ich von Eldorado bis nach Iguazu bin, nach Ost nach Foste Iguazu und dann auf die argentinische Seite. Foste Iguazu, das war in Brasilien und dann bin ich wieder zurückgegangen nach Argentinien, weil dort die Wasserfälle größer sind und in der Reihenfolge muss man... Das ist, es gibt keine andere Option, Es muss man genau in der Reihenfolge machen, weil sonst schaut man aus die argentinischen Wasserfälle an und sagt, boah, sind die groß und ist komplett überwältigt und dann schaut man die brasilianischen an und dann sagt man, oh, das ist ja gar nichts. Das ist ja, das ist ja ein Rinnsal, der plätschert dann runter. Wenn man aber zuerst die brasilianischen anschaut, dann sagt man, boah, sind die groß, sind die toll und dann schaut man nach Argentinien und dann sind die noch größer und noch toller dann steigert es und sonst hat man so aus dem Superlativ und dann ähm, hat man gar nichts mehr. Dann verpufft, dann verpufft der andere Wasserfall. Ja, ich habe diese Wasserfälle angeschaut, das war definitiv jetzt eben meine größte Etappe, jetzt eben in Argentinien. Ich habe mir meine, meine Etappe so gedreht, dass ich jetzt von Buenos Aires bis nach Ecuador bin und jetzt... Geht meine Etappe weiter. Mein größtes Ziel ist jetzt eben Sao Paulo. Und ich habe die Wasserfälle eben verlassen. Wie gesagt, da kannst du den ganzen Tag eigentlich rumlaufen, Fotos machen und die Zeit vergeht. Und es gibt da drei bis vier Wanderwege mit Wasserfällen und die Zeit vergeht im Nu. Und ich bin dann abends eben rausgekommen und habe mir eigentlich auch gedacht, so was mache ich jetzt? Ich wollte dann eine eine Landstraße nehmen, da waren aber die äh, zwei äh, vom Nationalpark dran, zwei Parkwächter eben dran gestanden und haben sie gesagt, nee, du fährst da nicht lang mit deinem Fahrrad, da gibt es Leoparden und Wildkatzen und dich lassen wir da jetzt nicht lang fahren. Wenn da jetzt irgendwas passiert oder sonst irgendwas sind mir die zwei Demlecke, die die dich da reingelassen haben. Da habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt, zurückfahren nach Iquazu mag ich jetzt auch nicht und irgendwo nach dem Campingplatz suchen. Dann habe ich mir gedacht, in meiner Schwabenschleue, ja, dann gehe ich halt, da ist ja gleich noch um die Ecke, ist der Flughafen. Dann bin ich zu dem Flughafen hingefahren und habe mir gedacht, ja komm, da kannst du mal vielleicht auch irgendwie übernachten. So, das hat auch alles eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe dann auch tatsächlich in dem Flughafen ein Plätzchen gefunden, wo ich übernachten konnte. Nur das Problem war, dass der Flughafen gerade eine einzige Baustelle ist und das rund um die Uhr nachts der Presslufthammer und der, und der und Geburt und alles nur Lärm und Baustelle war. Ich habe ganz schlecht geschlafen und eigentlich ging es gar nicht. Und dann bin ich auch morgens irgendwie um sechs und habe gesagt, habe jetzt keine Lust mehr bin aufgestanden, habe den Flughafen verlassen und bin halt dann gefahren auf diesem Feld, auf diesen steinigen Waldweg, da durch den Dschungel durch, das war wirklich katastrophal und bin dann eben auch äh, in Andresito eben hier angekommen, habe den Carlos äh, Bescheid gesagt und wir sind hier jetzt zum Carlos hier ins, in sein wunderschönes Haus gefahren, wo er mit seiner Frau die Christina wohnt und wir haben aus dem, aus dem Abend ein Bier getrunken. Gestern Abend haben wir ein Asado gemacht und haben Wein getrunken und heute gab es Kehspätzle. Was haben wir sonst gemacht? Heute waren wir im Wald. Was haben wir allgemein? Haben wir ja, deswegen? wir sind
0: in einem, in einem Park, in einem Provinzialpark, nicht national, wo die Provinz Missiones hat einen... Ein Projekt äh, vorbereitet, dass die ganzen äh, Naturtiere, äh, dass sie wirklich laufen können von einem Platz zum anderen. Und dann haben sie ungefähr praktisch ein Korridor ein, äh, verde, nennt man. Das ist ein, ein ein Korridor ist ein Korridor. Ja das genau, ein, ein, ein grünen Korridor, Korridor, genau und ja. damit die ganzen Tiere eben laufen können und nicht, dass sie auf, auf einmal ja hier hier ist eine grüne Fläche oder eine Waldfläche und 20 Kilometer weiter weg ist die andere grüne Waldfläche und da haben sie es dann so weit gekriegt, dass es alles eins ist und es ist eine riesengroße grüne Waldfläche. Und die ist in Kontakt mit dem äh, Parque National Iguazu, wo eben war, und auch dazu mit dem Parque äh, Iguasu, aber die brasilianische Seite. Na, natürlich. Die, die, die Tiere müssen vielleicht in den iguazú fluss durchgehen und das machen sie auch. Der Jaguarität, der äh, schwimmt den Iguazú durch. Das ist auch eine sehr gute Notiz, nicht wahr? Und wir waren in einem kleinen ähm, Park, das, der heißt ähm, Parke Provincial Uruguay. Und zwar der Post, äh, der po, äh, Posten, wo wir waren, ja? mhm. ähm, der heißt Urusu. So heißt der kleine Fluss, der eben da in, entlang äh, fließt. Und äh, da kommen sogar Tiere und man kann es man kann sie sehen zum Beispiel man kann vielleicht früh am Morgen ein äh, ein Carpincho sehen und am Nachmittag abends kann man ein ein Tapir Anta oder Tapir sehen und wir haben ein kleinen, kleines ähm, wie hieß er jetzt noch der Hoppla. ja dieser kleine Hoppler, war sehr interessant ja. Ähm.
1: Der kommt nie alleine. Nein, 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 der kommt nie alleine. Ich war
0: schon auf den Namen kommen. Und, ich, ähm, und also wir sind dann in, in kleine Wege im Wald reingefahren, äh, gelaufen, Entschuldigen. Und ähm, viel, viel Natur, viel, viel, viel Natur. Und ich erzählte ihm gerade, Philipp, dass eigentlich dieser Wald, was und, und um uns ist, ist eigentlich eine, eine reinste Apotheke hm. und ich, ich habe vielleicht zwei, drei Pflanzen erkannt und habe es ihm gezeigt, und, aber ich weiß mal ganz bestimmt, dass jeder Baum, jede Pflanze eine Medizin für etwas ist und unsere Guaranien, die kennen das. Gott sei Dank, es gibt noch sehr wenige Personen in dieser Kommunität, Komuni aber sie können äh, praktisch äh, sehr viele Pflanzen, die zu, zu Medizin für, für die Menschen, Menschheit ist. Mhm. Mhm. Und äh, wenn Gott es möge, vielleicht können wir morgen noch ein, eine Chakra besuchen, die, die ist praktisch im äh, Parke Uruguay Trenne drin. drin. Und, ähm, und ich weiß mal ganz genau, dass da in dieser Chakra, da kommen die Jaguarites hin. Also dieser Mann hat keine kein Viehanstalt mehr, weil eben er macht, hat die Viehanstalt praktisch bloß um die Jaguar-Test zu füttern und dann hat er den Kragen voll damit. Mhm. Hat das beiseite gelassen.
1: Mhm. <lacht> okay, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass es das morgen noch klappt und dass wir das noch anschauen und dann würde ich jetzt sagen, es ist jetzt schon schon wieder eine Stunde vorbei. Jetzt äh, ist das Ende der Sendung. Ähm, ja, ich, ich hab euch alle lieb, ich grüße euch alle, ihr Ulmerinnen und Ulmer. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und das letzte Wort hat auf jeden Fall der Carlos und er darf sich jetzt noch das letzte Lied wünschen und dann ist es auch schon wieder vorbei.
0: Ja, wir könnten eigentlich äh, die lustigen holzhacker hören, nicht ja? wahr? Finde ich super, das hören wir jetzt an.
1: War ein Spaß, vielen Dank für alles, mach's gut.
0: Also viele Grüße an, eu, eu, an ihr Deutschen. Ich hoffe, wenn Gottes es vielleicht kann ich euch mal besuchen. Das wäre ja Sache. Also schwäbische Spätzle essen und warum nicht vielleicht auch noch ein bayerisches Bier saufen. Ah, das wäre doch cool, nicht wahr? <lacht> Alles Gute. Das machen wir auf jeden
1: Fall. Bis dann. Tschüss. Wir sind ja die Lustigen heute